0: mal eine Frage. Und zwar hört mir gerade den Tag 13 an und du sprichst ja über Einsamkeit und so und darüber, dass du nicht mehr nicht mehr in der Stadt leben könntest. Und das ist gar keine Frage, die du mir im Podcast be nicht im Podcast beantworten musst. Aber in dem Zusammenhang habe ich mir immer gedacht, es ist Wahnsinn, ich ticke da vielleicht auch zu Deutsch. Ähm, ich hätte, ich bräuchte immer so eine, so eine Zukunftsvision. Wo sehe ich mich denn, also irgendwie später mal, ne? Also. Jetzt gar nicht in den nächsten zwei, drei Jahren. Da wüsste ich, boah, das ist viel flexibel, aber viel weiß man auch, wo man landet und was man macht. Aber was ist so mein Ziel? Wie will ich mal, wenn ich äh, in Rente gehe, wie will ich da leben? Will ich da in einem Haus leben, auf einem Dorf, auf einer, was nicht, in, in einem alten Bauernhof aufarbeiten? Oder will ich in einer Stadtwohnung leben oder will ich in Wellen leben oder oder oder? Und ähm, was mich tatsächlich interessieren würde, ist, ob du das auch hast. Also, ob du, was da mehr in dir pflegt, quasi die, äh, die, die deutsche Sortiertheit und einen Plan haben und so. Also, du weißt, dass das jetzt nicht negativ belastet ist. Ich bin da bin ja Logistiker und Freund von Plänen, ne? aber ähm, ist das eher, also kommt, kommt das durch oder ist es das äh, freiheits -Leben, bei dem du sagst, äh, ich kann mir das vorstellen, bis ich äh, nicht mehr Auto fahren kann. Oder wieder oder wie auch immer, ne? also, Oder, oder ähm, und das denke ich, dass das so ist? Oder denkst du dir im Moment, das ist nichts, so, worüber ich nachdenken möchte, sondern ich lebe jetzt einfach mal so und lasse es auf mich zukommen und entscheide quasi von Monat zu Monat, was ich mache. Ähm, genau, das würde ich mal interessant finden, wie deine Vision von dir mit 60 ist oder so. <lacht>
1: Ja Heute mal ein wenig anders als sonst und als Einspieler nicht mein, mein schönes Intro, sondern eine spannende Frage, wie ich finde, von einer guten Freundin. Aber. Ja, heute mal ein wenig anders als sonst und als Einspieler nicht mein, mein schönes Intro, sondern eine spannende Frage, wie ich finde, von einer guten Freundin. Aber erstmal zu meinem heutigen Tag. Heute ist seit langem oh, für mich ein sehr besonderer Tag gewesen. Wir hatten heute Morgen, also wirklich ein abgefahrener Tag. Heute Morgen war es hier wahnsinnig neblig. Wer mir auf Instagram folgt, hat das auch in meiner Story gesehen. Das war wirklich abgefahren. Es war ein so dicker Nebel, dass man keine 100 Meter weit gucken konnte, aber man hat das Meeresrauschen gehört. Und man hat auch die Sonne scheinen gesehen, also durch den Nebel durch. Und wenn man vorgelaufen ist, war einfach, es war eine abgefahrene Stimmung. Und circa zwei Stunden später hat sich der Nebel verzogen und es wurde unglaublich klar. Und heute gab es einfach den gesamten Tag Sonne. Und das war für mich, ach, oh, es war so schön. Es war <lacht> ich. Das ist genau das, wofür ich hierher gefahren bin. Es war einfach den ganzen Tag wunderschönes Wetter. Ich bin heute sehr viel barfuß gelaufen, was meinen Füßen extrem gut tut. Und ähm, genau, habe die Sonne genossen, habe gearbeitet. Zwischendurch bin ich wieder, habe ich Spaziergänge gemacht, auch mit Mo zusammen. Und boah, das war so ein schöner Tag heute. Und jetzt gab es das Ganze noch die Abrundung dazu, der Sonnenuntergang war atemberaubend. Und direkt 180 Grad auf der anderen Seite ging heute ein Vollmond auf, der riesig und wunderschön war. Also dieser ganze Tag hatte halt ganz viel Magic. Das kann ich nicht anders sagen. Es war einfach auch oh, wirklich schön. Schöner Tag. Das ist halt ein besonderer Tag, den ich mir glatt in meinen Kalender schreiben würde. Oder jetzt eben hier. Ähm, quasi ihn benenne. Das war der 28. Januar. Sowieso ein sehr besonderer Tag für mich. Ähm, genau. Ihr Lieben, ich komme zurück zur Frage, welche spannende Frage da von Fanny kam. Es ist schon eine ganze Weile her, dass sie mir diese Frage gestellt hat und ich nehme mir gerne Zeit, um über solche Sachen nachzudenken. Hm. Und es ist tatsächlich so, dass ich zwar eine Vorstellung habe von meinem Selbst, von meinem Ich in, ja, in 30, 40 Jahren, aber ich glaube, das ist ziemlich anders als andere. Also für mich, ich habe keine, wie soll ich es ausdrücken? Also ich habe die Vorstellung von mir mit 60 Jahren, ein sehr in sich ruhende Persönlichkeit zu sein, eine sehr weise Person und eine sehr glückliche Person. Das ist das, wie ich mich sehe mit 60 Jahren, mit meinen ganzen Themen habe ich bis dahin quasi aufgeräumt und habe für mich ein wirklich volles und tolles Leben einfach und sitze da, mit ganz viel Wohlwollen habe, viel bewegt in meinem Leben und liebe es einfach, auf diesem Planeten zu sein. Ich möchte einfach sagen, ich sehe mich als vollkommene Menschen und ich sehe mich nicht zwingend in einem Haus oder irgendwas, weil eins habe ich gelernt in meinem Leben, wer weiß schon, was passiert. Und klar sind Zukunftsvisionen super, aber ich bin sehr weit weg von den materiellen Dingen. Ich kann mir vorstellen, dass ich auf jeden Fall noch eine Weile das Vanlife mache, weil ich einfach darin etwas für mich gefunden habe, was mich zutiefst glücklich macht. Was auch, wenn es gerade manchmal ein bisschen anstrengend ist durch die Pandemie und durch Corona und Freistehen eben nicht so simpel möglich ist, aber ich habe für mich so eine Form gefunden, die mich, muss ich sagen, derzeit sehr glücklich macht. Natürlich fällt es mir auch schwer, so weit in die Zukunft zu schauen, weil ich glaube, Menschen, die anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen, und das ist etwas, was ich getan habe, natürlich schon vor vielen, vielen Jahren, kommen irgendwann dahin, oder ich bin für mich auf jeden Fall da angekommen, im Hier und Jetzt zu sein. Ich weiß, dass das eine fiese Floskel ist, keiner kann es mehr so wirklich hören, sei im hier und jetzt, genieße den Moment. Ähm, ich verstehe schon, dass manche da mit den Augen drehen, aber für mich ist das wirklich etwas, was ich die letzten Jahre trainiert habe. Ich kann es nicht anders sagen. Ich war früher definitiv nicht da, wo ich jetzt bin und habe immer wieder nach Dingen gejagt, nach Zielen gestrebt und das war auch alles okay in der Zeit und völlig in Ordnung. Und früher war das definitiv auch wahnsinnig wichtig für mich, Ziele zu haben, voranzukommen. Die Ziele, ich habe immer noch Ziele, aber ich lebe mein Leben trotzdem anders. Einen Moment im Hier und Jetzt wirklich einzufangen und darin ruhen zu können. Also, das heißt, ich schaue hier aufs Wasser und merke eine Stille und Ruhe in mir, die ich hm, schwer ja schwer wiedergeben kann. Es ist wie Heimat finden. Einfach, es, dieser Moment möchte dann nichts von mir. Der ist einfach nur da und man ist in so einer wahnsinnigen Gelassenheit drin. Und das, das ist für mich im Hier und Jetzt sein. Und ich mag das sehr, weil ich dadurch einfach auch viele Details wahrnehme. Ich bin, wie schon oft erwähnt, oder zumindest bin ich jetzt wieder da hingekommen, ein sehr hochsensibler Mensch. Ich nehme sehr viele Dinge wahr, das schaffe ich aber mittlerweile nur, weil ich eben im Hier und Jetzt bin. Ich mh, nehme Geräusche, Farben, Bilder richtig krass wahr. Und auf der einen Seite könnte man sagen, klar, wenn ich in die Stadt fahre, ist das für mich sehr, sehr anstrengend. <lacht> bin ich aber hier, bringt mich das zu der Essenz meines Lebens, diese ganzen Dinge wahrzunehmen, weil so hochsensibel zu sein, bedeutet ja nicht nur im Außen Dinge wahrzunehmen, sondern auch ganz besonders in sich selber reinlauschen zu können. Und das liebe ich sehr und dafür braucht es eben auch das Hier und Jetzt. Ich kann mir zwar innere Bilder malen, wo ich mich in fünf, zehn oder 20, 30 Jahren sehe, aber, na wohl, nein, das ist gelogen. Also in 30 Jahren kann ich mich nicht sehen. Das ist für mich ganz schwierig. Dieses Gedankenspiel habe ich, glaube ich, auch noch nie bewusst gemacht. Ich habe Visionen von gewissen Umständen für die nächsten fünf Jahre. Zum Beispiel in dem Arbeitskontext habe ich einige Visionen, die ich unglaublich gerne umsetzen möchte. Und ich glaube, da braucht es auch diese Ziele und die Ideen dahinter. und aber für mein privates Leben, außer dass ich sage, ich werde alles dafür tun, um noch glücklicher zu werden, um nicht, wie soll ich sagen, noch glücklicher zu werden, bedeutet eben nicht in völliger Stille zu verharren, sondern ich werde alles daran setzen, mich selber in dem Fall weiterzuentwickeln, um noch glücklicher zu werden. Das funktioniert ja nur, wenn man die ganzen Sachen sagen wir es jetzt mal so, abbaut, die passiert sind. So alles, was ich erlebt habe im Leben, meine Erfahrungen sind ja von den ersten 25 Jahren nicht unbedingt, also nicht, nicht unbedingt, sondern sie sind einfach nicht positiv. Das sind unglaublich viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich sehr geprägt haben, die ich jetzt aber natürlich Schritt für Schritt für mich verarbeite und abarbeite. Und frei zu werden von diesen... Nicht schönen Erfahrungen <lacht> bedeutet für mich der Weg hin, glücklich zu werden. Was ich alles erlebt habe, wird niemals ganz weggehen. Aber ich werde immer besser damit leben können. Und ich durchblicke auch immer mehr, was diese Dinge mit mir wirklich gemacht haben, was es jetzt für Auswirkungen gibt davon und wie ich dahin komme, noch klarer mit mir zu werden, um glücklicher zu werden. Deswegen, also ich habe kurze Visionen. Ich habe Visionen von den nächsten fünf Jahren, wo ich mich definitiv noch im Auto sehe. Vielleicht klappt es auch, wenn ich so zehn Jahre in die Zukunft blicke. Aber was ich mit 60 mache, meine liebe Fanny, das kann ich natürlich überhaupt nicht irgendwie betiteln, weil ich auch glaube, dass mir in den nächsten zehn Jahren einfach so verrückte Sachen passieren werden, weil ich mich so dem Leben öffne, ähm, dass ich gar nicht mehr ausmalen möchte, wo ich dann bin. Oder ja, ob ich dann in einem Haus in Kanada in den Bergen lebe oder auf einem Schiff über den Ozean fahre und Wale beobachte. Ich habe keine Ahnung und ich möchte... Ich möchte einfach für mich eine weise, alte Frau werden, die mit sich glücklich ist. Und ich werde bis dahin einfach all das tun, damit ich das erreichen kann. Und ich werde niemals die Neugier aufs Leben verlieren. Das, glaube ich, ist eins oder das ist ein sehr, sehr wichtiger Wert für mich. Ich werde selbst mit 60 nicht auf einer Veranda sitzen, so sehe ich mich gar nicht, in einem Schaukelstuhl und jeden Tag Däumchen drehen, sondern ich möchte auch einfach mit 60 unterwegs sein, immer noch das Leben in vollen Zügen genießen. Weil ich glaube, wenn man das nicht tut, fängt man an, langsam zu sterben. Und das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich bis zum Schluss viele Dinge erleben. Mein Interview mit der tollen Gisela. Sie reist in ihrem hohen Alter immer noch herum und sagt, sie liebt das Leben und sie liebt, Dinge zu entdecken. Und das, muss ich sagen, hat mich auch sehr inspiriert. Nicht zu denken, dass zum Beispiel mit 60 irgendwie, yay, Rente, gut, das kommt bei mir sowieso nicht in Frage. aber viele andere denken ja so, mit 60 bin ich dann in Rente, dann habe ich ein großes Haus und dann sitze ich da meine Zeit quasi noch ab. Wie schade das eigentlich ist, weil... Vielleicht hat man dann noch 30 Jahre vor sich und will man die dann langweilig auf einem Sessel verbringen? Oder möchte man vielleicht auch da einfach weiterleben? Ich bin halt auch kein Fan davon zu sagen, ich warte jetzt, bis ich in Rente bin und dann fange ich zum Beispiel an mit Reisen. Das finde ich immer eine sehr, sehr... Ich finde es immer sehr schade, wenn ich das höre. Ich, mir tut es teilweise fast schon richtig leid, weil ich mir so denke... Warum wollt ihr jetzt noch so lange warten, um euer Leben in die Hände zu nehmen? Und sein Leben einfach jeden Moment voll und ganz auszukosten, ist sicherlich viel Training. Aber genau das tue ich. Und deswegen im Hirn jetzt sein, das alles wahrzunehmen, was ist, ist für mich das größte Geschenk. Und ich werde alles daran setzen, <lacht> diese diese Motivation dahin nie zu verlieren. Sicherlich gibt es zwischendurch Pausenzeiten, keine Frage. Es gibt kein geradliniges Leben, oh Gott, bei mir vor allen Dingen nicht. Ähm, aber ich werde mich immer wieder aufraffen dazu zu sagen, ich möchte das Leben in vollen Zügen genießen und erleben. Und ich wünsche tatsächlich jeden, dass er auch diesen Ehrgeiz entwickelt für sein eigenes Leben, das eigene Leben komplett in die Hand zu nehmen. Und es einfach zu leben und nicht Zeit zu verschenken. Ein Punkt, der mich übrigens sehr antreibt. Ich habe sehr früh schon immer gesagt, ich will niemals da sitzen und sagen, hätte ich mal. Deswegen lebe ich dieses Leben, was ich ja, jetzt führe. Und ich fühle mich gerade wahnsinnig zu Hause darin. Ich habe durch dieses Umfeld, was ich mir geschaffen habe, und mein Leben habe ich ganz viel Spielraum, Dinge auszuprobieren. Und das feiere ich gerade richtig doll. Was natürlich dann in fünf bis zehn Jahren ist, werden wir sehen. Auch ich werde mich weiterentwickeln. Entweder finde ich es immer noch total geil, in einem Bus umherzufahren oder es hat sich etwas Neues entwickelt. Aber ich kann, ich glaube, ich kann so verrückt gar nicht denken, wie ich mir wünsche, dass ich ein aufregendes Leben in Zukunft führe weil ich könnte mir zum Beispiel wirklich vorstellen, dass ich mit 60 auf einem Boot sitze und Wale beobachte. Dies ist ja so ein kleiner, wobei kein kleiner, es ist ein ziemlich großer Wunsch. Ich würde das gerne irgendwann mal eine Zeit lang machen. Wale beobachten und forschen und gucken, wie die sich verhalten und studieren und, und das eben nicht nur für eine Woche auf einem Kutter, sondern lange. Das wäre so eine wirklich Zukunftsvision, die ich habe, aber ich, ich weiß nicht, wann dieser anfangen soll beziehungsweise aufhören soll. Ich würde da ungern quasi einen Zeitpunkt festlegen. Ich glaube, wenn man sich für dieses Leben mit dem Vanlife freimacht und äh, Bock darauf hat und diesen Weg anfängt zu gehen, ist es vor allen Dingen auch ein Weg zu sich selber. Wer nur für eine Zeit lang, natürlich im Urlaub das lebt, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn jemand wirklich komplett in seinen Van zieht und sich dafür entscheidet, damit eigentlich komplett in die Selbstbestimmung zu gehen, fängt man an, darin ein Leben zu leben, wo es quasi keinen Stopp mehr gibt für die Selbstentwicklung. Ich glaube, dass es schon so ist, dass die meisten Menschen, weil man eben zwischendurch auch so zurückgeworfen ist, auf sich Thema Einsamkeit habe ich das ja schon auseinandergenommen. Also wenn man dann irgendwo eine Weile alleine mit sich steht, muss man ja zwangsläufig damit anfangen. Also man betäubt sich mit diversen Sachen oder so. Klar, solche Fälle gibt es auch. Aber man fängt ja an, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen, versteht man irgendwann, dass es davon, also dass es dann irgendwann kein, kein Ende mehr gibt. Und dass es auch zum Beispiel keine Grenze nach oben gibt von Glück sondern dass es da auch immer weitergeht. Ich habe auf meinem Weg definitiv auch gelernt, dass die Obergrenze vom Glück, von dem eigenen persönlichen Glück, auch immer wieder verschoben werden darf. Ich hatte das früher zum Beispiel auf, dass ich dann so in einem Moment super glücklich war und dann aber dieses Glück gar nicht so lange halten konnte, weil ich dann irgendwann dachte, boah, jetzt bin ich hier schon so eine Stunde glücklich. Das ist ja auch ganz schön anstrengend komischer Glaubenssatz im Übrigen, aber der war wirklich da und ich glaube, viele kennen diesen auch und ich habe jetzt zum Beispiel auch auf diese Reise gelernt, nein, es gibt keine Grenze nach oben, meist auch nicht die nach unten und man kann auch zum Beispiel mehrere Tage hintereinander glücklich sein. Ob ich das also es wiederholt sich ja auch nie. Erfahrungen, die man macht, auch im Glück, werden nie eins zu eins so wiederholt. Weil diese Emotionen, die man in dem Moment hat, ist eben einzigartig. Und ich glaube, ja, in Zukunft, ich werde nie müde, das Leben zu leben. Und sicherlich mit Kurven hoch und runter. Damit meine ich nicht, dass ich jeden Tag 150 Prozent, es gibt ja auch diese Pausen dazwischen. aber ich möchte trotzdem mindestens die 100 Prozent pro Tag haben. Das bin ich... Mir einfach auch schuldig. Und ich habe da so Bock drauf. Das treibt mich so sehr an. Und ich hoffe sehr, dass ihr meine Argumentation versteht. Und ich habe einfach gelernt, über mein ganzes Leid hinweg, also die ersten 25 Jahre, ich kann es nur sagen, waren richtig scheiße bei mir, ähm, habe ich einfach für mich klar bekommen, dass auch ich das Recht darauf habe, glücklich zu sein. Und als ich das verstanden habe, ist es quasi fast schon wie zu einer Sucht geworden. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern eher positiv. Ich habe verstanden, dass mir einfach auch das Glück dieser Welt gebührt. Und wie jeden von uns. Ne? Also nicht nur mir alleine, sondern natürlich auch allen anderen. Und seitdem jage ich quasi nach Glück. Und das ist etwas, was total schön ist und was mich sehr glücklich macht.